0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Silvan Schlegel. Silvan ist Physiotherapeut und heute soll es thematisch um häufige Knieverletzungen im Fußball gehen und wie man diesen Präventiv äh, oder diese Präventiv vorbeugen kann. Ja, Silvan, stell dich doch einfach mal vor. Was machst du?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und äh, ich bin... Ja, Physiotherapeut in Berlin, ähm, jetzt seit Anfang des Jahres auch selbstständig äh, mit dem Fokus auf die äh, vor allem postoperative, aber natürlich auch präventive Betreuung von Breit- und Leistungssportlern, äh, dort vor allem ähm, mit dem Deutschen Turnerbund in Kooperation äh, mit der Nationalmannschaft der Junioren und Senioren und ähm, genau, ähm, freue mich jetzt auch natürlich ähm, mit dir über Knieverletzungen äh, im Fußball zu sprechen weil ich glaube, auch da ist äh, im deutschsprachigen Raum schon noch viel, was man aufarbeiten kann und wo äh, bestimmte Mythen einfach existieren, die wir, glaube ich, äh, jetzt heute mal ganz gut besprechen können.
0: Ja, das Thema ist ja bei mir ziemlich stark in den Fokus gerückt durch die letzte Saison, wo ich das dann nicht am eigenen Leib, aber als Trainer in Anführungszeichen am eigenen mhm. Leib spüren musste, ähm, wie das so ist, wenn dann plötzlich Spieler wegfallen Aufgrund von Knieverletzungen. Und da wird sich dann natürlich auch noch so ein bisschen später im Verlauf der Folge die Frage stellen, was so Verletzungen sind, die, also die man verhindern kann und was Verletzungen sind, die einfach passieren in dem Sinne. Ähm, bevor wir ähm, jetzt aber zu weit in die Materie schon einsteigen, vielleicht einfach einmal, wie erstmal anatomisch, wie das Knie aufgebaut ist, was man da überhaupt verletzen, also sich verletzen kann. Anatomie des Knies und ähm, genau, was dann häufige Verletzungen im Fußball sind.
1: Ja, also prinzipiell ist das Knie natürlich sehr äh, sehr komplex aufgebaut. Ja? Ähm, wir haben ähm, verschiedene Gelenkstrukturen, die dort äh, zusammentreffen. Ähm, wir haben sowohl die, die Menisken, die dort im Kniegelenk drin sitzen, als auch Bandstrukturen, die einfach sehr, sehr wichtig sind für die äh, Stabilisation insgesamt äh, während äh, bestimmter Belastungen. Aber ganz grob, um das einmal von, von Grund auf aufzubauen, äh, treffen sich natürlich dort Oberschenkel und Unterschenkel. Ähm, also auch ist die Kraftverteilung von einer Belastung, die auf den Oberkörper wirkt, runter hin Richtung Fuß äh, immer auf das Knie auch treffend. Ne? Und deswegen äh, finden dort einfach viele äh, Höchstbelastungen statt. Ähm, gegen die das Kniegelenk aber auch sehr gut gesichert ist, durch eben Innenbänder, Außenbänder, ähm, verschiedene Bankstrukturen um das Kniegelenk drumherum und dann die beiden Kreuzbänder, die wir ja haben, auch wenn ja häufig die Rede vom vorderen Kreuzband ist. Wir haben auch ein hinteres Kreuzband ähm, und beide sind essentiell daran beteiligt, das Kniegelenk zu stabilisieren. Dann, wie gerade eingangs schon erwähnt, ähm, die beiden Menisken, einmal auf der Außenseite, einmal auf der Innenseite, die vor allem für die Range of Motion, für die Gelenkbeweglichkeit im Kniegelenk zuständig sind. Da wir ja so ein Rollgleitverhalten haben bei der Beugung, also der Oberschenkel schiebt sich auf dem Unterschenkelplateau sowohl nach hinten als auch nach vorne, zeitgleich. Und nur so kann die vollständige Beugung im Kniegelenk überhaupt erst ermöglicht werden. Und äh, dafür haben wir die Menisken, einerseits um eben diese Beweglichkeit zu ermöglichen. Andererseits aber auch, um äh, für eine, ich sag mal, verbesserte Gleichfähigkeit im Gelenk zu sorgen. Weil wenn man sich das einmal anatomisch anschaut, sind die Knochenpartner, also der Oberschenkelknochen und der Unterschenkelknochen, gar nicht so kongruent zueinander. Also die stehen gar nicht in so einem guten ähm, Verhältnis. Aber über diese Menisken, die wir haben, ähm, lässt sich eben dort die Gelenkfläche sehr, sehr gut dann verteilen, sodass auch die Kraft eben gut verteilt werden kann. Und das ist ja für eine ähm, ja, vernünftige Gelenkbelastung und auch Gelenkanatomie dann einfach sehr entscheidend. Und um das Ganze natürlich zu dynamisieren und zu bewegen, äh, kommt dann obendrauf noch die Muskulatur, äh, sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite. Und die spielt natürlich jetzt auch im Hinblick auf ähm, die Prävention und die ähm, Belastungsparameter, äh, die wir beim Kniegelenk testen können, äh, schon eine sehr große Rolle. Also sowohl der Quadrizeps als auch hinten die Hamstrings sind ja immer wieder Dinge. Also natürlich die Adduktoren auf der Innenseite sind immer wieder Dinge, die ja auch ähm, über die Medien zum Beispiel ähm, auch mit verbreitet werden. So er hat schon wieder Adduktorenprobleme oder hat schon wieder irgendwie die Hamstring gepult. Sowas sind ja ähm, häufig Nachrichten, so die man dann auch von von Profisportlern irgendwie und nicht nur von Profisportlern, aber auch von breiten Sportlern zu hören bekommt. Und ähm, da ist es, glaube ich, sehr interessant zu verstehen, warum treten diese Dinge auf und äh, wie können wir da ja smart
0: mit umgehen, um einfach das Risiko zu verringern. Du hast jetzt schon gesagt, das Knie ist gut, ähm, ja gut ausgestattet, um Verletzungen zu vermeiden. Trotzdem passieren sie ja. Wie sieht das aus, wenn man sich die Daten mal anschaut in Bezug auf die Gewichtung zwischen den verschiedenen Verletzungen? Was ist da besonders häufig? Also so das Albtraum-Szenario ist natürlich der Kreuzbandriss. Mhm. Aber wie ist das gewichtet, wenn man sich Meniskusverletzung, Kreuzbandrisse etc. anschaut?
1: Ja, ja. Also äh, prinzipiell müssen wir da vielleicht nochmal kurz unterscheiden zwischen auch dem Auftreten solcher Verletzungen. Ne? Also das kann ja durchaus dadurch passieren, dass natürlich ein Gegner irgendwie äh, mit mir Kontakt hat. Ja? Solche Dinge sind natürlich schwer zu vermeiden, gerade mit Kontaktsport wie äh, Fußball, aber auch Handball, ähm, äh, Eishockey und Basketball. Das sind so diese großen vier europäischen äh, Sportarten, ja, bei denen wir viele Daten zur Verfügung haben, auf die wir uns dort berufen können. Im amerikanischen Sport ist es dann ähm, vor allem Basketball und äh, American Football, äh, aber auch Eishockey natürlich, die dort äh, einfach sehr stark ähm, ja, mit untersucht sind. Und ähm, in beiden ähm, Kontinenten, jetzt ganz grob, haben wir natürlich auch den Alpinsport. Ne? Also auch Ski-Alpin, sehr, sehr kniedominant dort die äh, Verletzungsgeschichten ähm, äh, ja, und da sehen wir, dass dort tatsächlich ähm, sowohl sportübergreifend ähm, Sprunggelenksverletzungen und Knieverletzungen im Sinne von so einem leichten Verdrehen sehr sehr häufig vorkommen. Ja, also diese, diese kleineren. Ich habe mir mal das Knie verdreht. Ja, vielleicht hast du irgendwie nur ein Band überzerrt oder äh, ein Muskel, äh, vielleicht ein kleiner Muskelfaserriss oder sowas. Ähm, solche Dinge treten sehr, sehr häufig auf. Noch viel häufiger, als man das eigentlich ähm, bei Kreuzband- und Meniskusverletzungen denkt. Ja? Weil äh, darauf wird sich eigentlich in diesen Statistiken nur sehr häufig bezogen. Aber wenn man mal genauer reinschaut, ja, sind diese Bagatelltraumata, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, am häufigsten vertreten. Und das ist sehr wichtig, weil das kann dann ähm, in einer schlechten Reha, ja, also wenn ich jetzt mir einfach das Knie nur mal in Anführungszeichen verdreht habe, und dann aber nach einer Woche wieder voll in den Sport einsteige. Das kann dann zu größeren Verletzungen führen. Und ähm, das ist auch etwas, worauf ich ähm, heute aufmerksam machen möchte, weil ähm, Belastung zu verstehen und ähm, den Körper Belastung zu verstehen, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht nur als Trainer, sondern auch äh, als Arzt und Physiotherapeut. Ähm, einfach, weil mir das nämlich der Athlet oder der Sportler Je nachdem, mir nämlich rückmeldet, von wegen so, ey, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig gut an, wenn ich wieder einsteige nach so einer kleineren Verletzung. Und diese Dinge sollte ich im Hinterkopf behalten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich haben wir Dinge wie, wie Kreuzmannverletzungen, Meniskusverletzungen. Ähm, da ist äh, statistisch doch häufiger die Meniskusverletzung noch als die Ähm. Und dann äh, darunter äh, ähm, reihen sich noch so durch solche Dinge wie ein äh, Patellofemerales Schmerzsyndrom. Ja, so heißt das ähm, im Fachbegriff. Man kennt das als Runners Knee oder so Sockers Knee. Ja, das ist, glaube ich, so der umgangssprachliche Begriff, den man, mit dem man auch schon mal so hantiert hat. Und dann haben wir den großen Bereich Tendinopathien. Ähm, ich habe gesehen, du hattest den Nils Heim auch zu Gast. Äh, ich glaube, mit ihm hast du dich wahrscheinlich auch viel über die Dinge ausgetauscht. Er ist ja auch sehr sehr firm und sehr kompetent in dem Bereich, was vor allem Patellerspitzen-Syndrom als auch Achillessehnen-Tendinopathien angeht. Und diese Dinge finden selbstverständlich auch sowohl im Breiten als auch im Leistungssport bei Fußballern statt. Und ich würde sagen, so ist das von der Gewichtung ungefähr aufgeteilt.
0: Okay, du hast ja jetzt schon gesagt, Verletzungen nach Drehbewegungen sind sehr häufig. Was sind denn weitere Bewegungsmuster, in denen Verletzungen häufig auftreten?
1: Wenn wir uns den, den Fußball mal ähm, vorstellen und auch anschauen, welche Belastungen auftreten. Ne? Wir haben vor allem Antrittbewegungen, also wo ich aus einer äh, ruhenden Position schnell Kraft produzieren muss, um nach vorne zu kommen. Dann haben wir ähm, Stoppbewegungen. Ja? Also ich muss aus dem Antritt dann schnell abbremsen für eine äh, Aktion mit dem Ball zum Beispiel etc. Und ich habe Richtungswechsel. Das, was du ja gerade schon mit der, mit der Rotation auch angesprochen hast. Also sogenannte Cuts, dass ich also aus einem Vollsprint 90 Grad zur Seite äh, rennen muss. Ne? Das sehen wir am häufigsten ähm, oder das ist am plastischsten eigentlich zu sehen im American Football. Na, also ich habe eine Route, ich laufe geradeaus, dann biege ich 90 Grad nach links ab, um dann den Pass entsprechend anzunehmen vom Quarterback zum Beispiel. Aber sowas haben wir ja auch im Fußball. Ne? Auch das, durch das Dribbling muss ich bestimmte Routen manchmal gehen, die dann eben... Richtungswechsel mit beinhalten. Und dort ist natürlich die höchste Belastung, weil diese Scherkräfte dann plötzlich auftreten, auf die das Kniegelenk vorbereitet sein muss äh, und die das Kniegelenk dann auch eben kompensieren muss, damit eben nichts passiert und ich ganz normal weiterlaufen kann. Aber äh, ich würde sagen, diese drei großen Bewegungen haben wir, ja also Antritte, Stops und Richtungswechsel. Und dann kommen natürlich Landungen noch mit dazu. Ne, also von einer ich sage jetzt mal ähm, ja, Kopfballsituation oder wenn wir zum Basketball der Sprung zum Korb hin vorstellen und ich dann lande, dann ist natürlich auch dort ähm, das Kniegelenk zu stabilisieren. Und äh, das sehen wir zum Beispiel auch sehr, sehr häufig jetzt beim Thema Kreuzband, dass ähm, bei einem Überstreckungstrauma auch das vordere Kreuzband betroffen sein kann. Also ich lande, kann das Kniegelenk nicht gut stabilisieren und Knicke nach hinten durch. Ja? Ganz ekliges Verletzungs ganz ekliger Verletzungsmechanismus aus meiner Sa Sicht. Ähm, da kann auch das Kreuzband dann äh, mit verletzt werden. Und äh, selbstverständlich auch natürlich muskuläre Strukturen. Ne? Also da bleibt er dann nicht nur beim Kreuzband. Aber das ist dann der vierte große ähm, Bereich, den wir dann bei den Knieverletzungen haben.
0: Jetzt lassen sich ja oder es lässt sich ja daraus. Dass man weiß, wann treten Verletzungen auf, nach was für Bewegung. Lass, lassen sich ja Rückschlüsse ziehen, wie man so sein Training gestalten möchte, um mhm. eben ja Verletzungen vorzubeugen, komplett verhindern, kann man es natürlich nie. Ähm, genau, was, wie würdest du jetzt als Trainer, stell dir vor, du trainierst eine Fußballmannschaft, ähm, einfach egal Breiten oder Leistungssport, aber du bist der Cheftrainer, hast jetzt vielleicht ähm, die haben ja auch in der Regel nicht das große Fachwissen in dem Bereich. Ähm, wie können diese dann da so rangehen, wenn sie versuchen, Knieverletzungen zu verhindern?
1: Also was du schon, schon sehr, sehr gut sagst, ist, äh, 100% vermeiden können wir das nicht. Und ich glaube, wenn man sich darauf mal einlässt und wegkommt von diesem, was ist der heilige Gral, damit nie wieder Knieverletzungen auftreten, den gibt es halt nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil wir können bestimmte Parameter beeinflussen und wenn man die Knieprogramme, die es so gibt da draußen, ja, wenn man die alle mal auf einen Nenner bringt, dann sind es im Grunde Koordination, Kraft, Beweglichkeit bzw. Range of Motion und Propriozeption. Ja, das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm, proprio, das bedeutet Eigen und Zeption ist so die Wahrnehmung also äh, man spricht in der Physio auch so von, von ähm, äh, Tiefenwahrnehmung. Ja? Also wie der Körper insgesamt sich im Raum äh, verhält und wo er steht. Diese vier Punkte, ähm, darunter fallen alle Kniepräventionsprogramme. Und vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eben versuchen, diese Faktoren zu beeinflussen, können wir selbstverständlich das Risiko für eine Verletzung minimieren. Wir kriegen es aber nie auf 0%. Aber es ist natürlich die Aufgabe, als Trainer dafür zu sorgen, dass ich zum Beispiel äh, ein gutes Warm-up vorbereite. Ne? Also das ist schon mal der allererste Punkt, weil jetzt einfach nur, egal ob ich jetzt Leistungs- oder Breitensportler vor mir habe, jetzt einfach nur die Mannschaft auf den Platz laufen zu lassen und dann einen Ball reinzuwerfen sagt man, okay, hier, bitteschön, das ist mit Sicherheit kein gutes Warm-up. Ein Warm-up, was aber zwei Stunden geht bei einer Stunde Trainingszeit, ist aus meiner Sicht genauso ein das Warm-Up, weil ich den Sinn und Zweck verfehle. Also da muss die Relation einfach passen. Natürlich, je kürzer der Belastungszeitraum ist, den ich ähm, ja eine körperliche und sportliche Belastung ausübe, also zum Beispiel im Vergleich jetzt 100-Meter-Sprint gegenüber Marathonlauf, je kürzer die Belastungszeit, desto länger ist meine Warm-Up-Zeit. Das ist korrekt. Aber beim Fußball geht es ja vor allem um diese vier Punkte, die ich gerade genannt habe, also Koordination, Kraft, Range of Motion und Propriozeption. Und die Dinge sollten auf jeden Fall im Warm-up schon mit vorbereitet werden. Heißt also, kleinere äh, Aufwärmspiele, ja, bei denen ich mich schon mal auch mit Gegnerkontakt beziehungsweise ähm, mit Nähe zum Gegner mit äh, bewegen muss, in denen ich die ähm, Koordination für den Ball mit erarbeite, in denen ich die Muskulatur auf das vorbereite, was dann nämlich kommt. Ja, Also auch gewisse Stretches nenne ich es mal ganz vorsichtig, weil... Auch sich nur warm zu dehnen, ist kein vernünftiges Warm-up aus meiner Sicht, ja, weil ich den Muskel nicht auf das vorbereite, was dann eigentlich kommt. Ja, er ist dann insgesamt länger, weil er mehr Spannung hat. Okay. Äh, sorry, weil er weniger Spannung hat. Ähm, aber er ist nicht darauf vorbereitet, jetzt wie beim Hamstring zum Beispiel, wenn ich im Sprint bin, mich befinde, dann unter voller Länge Kraft zu entwickeln. Das habe ich nicht vorbereitet. Und dann treten plötzlich Hamstring-Pulse auf. Und ich frage mich, hä, warum? ja, wenn man das, das Warm-Up da mal anschaut, dann ja, weiß man Bescheid. Und diese Dinge ähm, sollten auch im Cooldown stattfinden. Also, nach der, nach der Trainingseinheit ähm, zurück in den Lockerroom zu gehen und dann das erste Bier aufzumachen, ist mit Sicherheit kein vernünftiges Cooldown, sondern ich muss dem Körper die Möglichkeit geben, aus einer Belastungsanforderung äh, wieder zu mich abzuwärmen und im Grunde die Regeneration vorzubereiten. Das ist ja Sinn und Zweck eines, äh, eines Cooldowns. Das ist vielleicht nicht so lange wie das Warm-Up, ja? aber ich muss einfach äh, den Körper wieder runterfahren, um dann regenerieren zu können und wieder ready zu sein für die nächste Einheit. Und ähm, das sind einfach Dinge, die dann schon dafür sorgen können, die Verletzungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Dazu kommt natürlich äh, die körperliche Ermüdung, äh, zu monitoren. Ne? Das hatte das eingangs erzählt, wenn mir jetzt schon ein Spieler beschreibt, ey, irgendwie das Knie, das fühlt sich nicht so richtig gut an, äh, ich weiß nicht, ob ich heute mitmachen sollte, dann müssen bei mir die Alarmglocken läuten. Ähm, vielleicht da ein prominentes Beispiel, wir müssen jetzt keinen Namen nennen, aber eine sehr bekannte deutsche Fußballerin ähm, hat sich vor zwei, drei Wochen, glaube ich, das Kreuzband operieren lassen nach äh, einer Verletzung man muss sagen, das war jetzt schon die zweite Verletzung. Das andere Knie wurde auch barriert, auch mit Kreuzband. Und wenn man da bei Instagram so eine Feed zurückblättert, ja und ich bewege mich da auf dünnes Eis, weil ich kenne sie nicht persönlich, sondern ich beobachte das natürlich jetzt von einer fachlichen Perspektive aus. Ich kenne auch nicht alle Faktoren, aber um mal den Gedankengang zu verstehen, den ich da habe. Wenn man da so eine Feed zurückblättert, ähm, dann kann man da lesen, ja, von wegen, äh, ja, irgendwie fühlt sich das Knie nicht richtig gut an, es um, ist wahrscheinlich ein bisschen überlastet, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhiger. Ja, und zwei Wochen später, Kreuzband gerissen. Und da frage ich mich, naja, das müssten doch alle anderen eigentlich auch sehen. Ja, wenn ich das von hier über Instagram sehe und mir Gedanken mache, ey, irgendwie, ich glaube, das Knie sollte man mal genauer anschauen. Warum treten da trotzdem diese Dinge auf? Und ähm, in gewissen Fällen muss man leider auch sagen, ja, shit happens, ja, äh, weil wir eben nicht alle Faktoren kennen. Aber ich glaube, gerade als Trainer ja und äh, mit der vielleicht dann ja auch weniger erfahrenen äh, Kompetenz auf dem Bereich, ne? weil das sind natürlich auch Dinge, die das medizinische Personal, ob es jetzt Ärzte, Physios sind, dann äh, innehaben, diese Kompetenz. Aber auch da kann ich als Trainer schon intervenieren. Und wenn ich mir nicht sicher bin, was das sein kann, ja, dann schick doch einfach deinen Athleten mal oder deine Athletin, zum Doc, zum Physio. Egal ob Breitensport oder Leistungssport. Lasst es abchecken, weil irgendwas stimmt halt nicht. Und da kommt leider auch wieder dieses Problem mit Leistungssport hinzu. Man hat natürlich wenig Zeit. Der Spieler, die Spielerinnen, die sollen schnell wieder auf dem Platz sein. Ja, ist alles verständlich. Aber wenn wir uns darüber unterhalten, über, über Prävention und, und Prophylaxe, ne, weil ich, ich finde es schwierig, diesen Begriff ähm, Prophylaxe wirklich gut zu betiteln, weil es ist eigentlich altes Management der Verletzungsverhinderung. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Und ähm, in, in dem ähm, Zuge müssen wir solche Faktoren einfach mit beachten und da gehören natürlich auch Schlafverhalten, Ernährung etc. mit dazu, die ich zusätzlich monitoren kann. Ne? Weil wenn dann so eine ähm, ja, Situation auftritt, dass meine Athletin zu mir kommt und sagt, ey, das Knie ist wirklich Überlastet gerade und ich, ich, ich brauche Pause. Okay, wie hast du geschlafen in den letzten Wochen? Wie war deine, Ernähr wie war deine Ernährung? Wie ist dein Wasserhaushalt? Ähm, und darüber ja muss man dann zusammen mit dem medizinischen Personal entscheiden, ähm, ist das eine Situation, in der wir jetzt intervenieren müssen, sprich ähm, Belastungsreduktion und Rehab-Training. Oder äh, ist das etwas, worauf wir aufbauen können, ja, Return to Sport, etc. mit bestimmten Testverfahren, um sicherzustellen, okay, das Knie ist wirklich safe. Ähm, auch da sind Fragebögen ähm, sehr relevant, gerade wenn es Richtung Kreuzband geht, gibt es den äh, RSI-Fragebogen, den ich dort sehr empfehlen kann. Ähm, können wir vielleicht nochmal verlinken, äh, wenn das äh, re relevant ist. Und äh, da hat man auch festgestellt, dass, also das ist so ein ein Fragebogen, der die, die Mental Readiness mit abfragt. Also wie bereit fühle ich mich als Sportler, als Sportlerin wieder in den Sport mit einzusteigen? Und man hat festgestellt, diese Fragebögen sind extrem relevant und geben ein fast noch spezifisches Bild, eine spezifische Aussage über die ähm, Return to Play und Return to Sport, mh, ja, Bereitschaft eines äh, Sportlers, einer Sportlerin ähm, gegenüber solchen orthopädischen Tests. Ja, also wenn ich es beim Doc war und der hat das entsprechend durchgetestet oder auch der physio etwas funktioneller und äh, hat die Belastungen abgetestet, äh, dann habe ich auch mit diesem Readiness-Fragebogen eine sehr, sehr gute Aussage darüber, ob mein Athlet, meine Athletin äh, wieder für die Belastungen bereit ist. Und ähm, unter dem äh, Gesichtspunkt halte ich einfach für sehr relevant, sich dann in dem Moment als mediz medizinisches Team zusammenzusetzen, auch als Trainerstab, um dann... Ähm, zu sagen, ey, schaut mal, diese Athletin muss jetzt pausieren und darf nicht weiter belastet werden, ähm, damit es eben nicht zu solchen Verletzungen kommt, die dann lange dauern, weil wir wissen, Kreuzbandverletzung ist mindestens neun Monate äh, in der, in der Reha-Zeit, vielleicht sogar bis zum Jahr, je nachdem wie es läuft und ähm, das heißt natürlich dann erstmal, äh, dass die Saison beendet ist.
0: Ne? Ich finde auch die Kommunikation zwischen Trainer und Athlet, die du jetzt angesprochen hast, immer enorm wichtig. Du hast mhm. jetzt im Kontext wieder Rückkehr in den Sport genannt, aber auch ähm, schon bevor etwas passiert ist, kann das natürlich vor einer Trainingseinheit interessant sein. Ich habe mal eine Folge mit Nico Koch, er ist ähm, Regionalliga-Damentrainer gesprochen und beschäftigt sich auch viel mit dem athletischen Aspekt und mhm. er hat eben dann erzählt, dass er ähm, seine Spielerinnen er dem Training schon fragt, wie bereit fühlt ihr euch jetzt für die Trainingseinheit? Und dann macht er es einfach mit so einer, ja, Daumenmethode, Daumen hoch, Daumen runter, mit Mittelzeichen, ähm, dass er da eben schon dadurch dann, ja, sein Training steuern kann, dass er die Spielerinnen dann auch unterschiedlich behandelt in der Trainingseinheit, ähm, da eben individuell auf die eingehen kann. Das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Ansatz. Hast du da weitere Ideen neben diesem Daumenmodell, was er jetzt nutzt, wie man das vielleicht noch spezifischer, noch konkreter machen kann?
1: Also wie gesagt, ähm, das, was du was du ansprichst mit der mit der Kommunikation, ne? also auch als ähm, Trainer dieser Ansprechpartner zu sein, weil wenn wir uns jetzt mal auf, auch auf Jugendsportler beziehen, ne? dann ist natürlich oft die Kommunikation mit dem Trainer als auch Autoritätsperson irgendwo gar nicht mal so einfach dass ich also mich vielleicht auch gar nicht traue, solche Dinge anzusprechen. Und ich glaube, da muss man einfach einen sehr guten Zugang schaffen. Ja, also dass, wenn solche Situationen auftreten, dann das auch wirklich angesprochen wird und äh, das dann auch ernst genommen wird. Ja, weil ich glaube, das Schlechteste, was man dann als Trainer, als Trainerin dort machen kann, ist, ähm, solche Dinge so zu, zu verhätscheln, sage ich mal, ja dann klein kleinzureden, weil dann wird es garantiert nie wieder angesprochen äh, und auch mannschaftsübergreifend. Und das ist, glaube ich, ein enormes Problem. Das ist vielleicht als Physio noch ein bisschen einfacher, weil man ähm, einen einfacheren Zugang zu den Sportlern bekommt und man ja auch direkt medizinisches Personal dann auch ist. Ja, Aber aus meiner Sicht sind das auch Dinge, die der Trainer wissen muss und nicht nur über den Physio oder Arzt vermittelt werden sollten. Also vielleicht schon mal die, die erste... Hürde, die dort genommen werden kann, ist dann, dass ich als äh, Trainer mir bewusst bin, okay, ähm, ich muss meinen Sportlern zeigen, dass das völlig normal ist, äh, dass ich mich nicht ready fühle. Heißt aber nicht von wegen so, ja, ich bin ein bisschen müde, ja, von wegen, ich habe keinen Bock, ja, das ist ja manchmal was anderes, ähm, sondern es geht darum, ähm, ich habe wirklich nicht gut geschlafen, ich äh, bin nicht gut erholt, ähm, mir tun bestimmte Körperregionen weh. Das muss angesprochen werden und mit dem Trainer Stab, Trainer etc. kommuniziert werden. Ähm, die daumen finde ich super, ne, weil das ist relativ äh, prägnant, relativ ähm, äh, plastisch auch äh, abzubilden. Ich habe direkt ein Bild über die ganze Mannschaft. Auch da muss kommuniziert werden, wenn jetzt jemand einen Daumen runter gibt, dass der halt nicht fertig gemacht wird. Ne, von wegen so, ah, du fühlst dich wieder nicht gut. Das ist auch völlig okay und es ist wichtig, dass das kommuniziert wird. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Es gibt neben dieser Daumenregel auch so Ampelsysteme, also grün, gelb, rot. Ich glaube auch, das ist relativ klar, wie das funktioniert. Diese Fragebögen funktionieren, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und es gibt von der VBG, von der Berufsgenossenschaft, eigens auch eine, eine App, über die dann solche Fragen auch an die Sportarten rausgegeben werden können. Auch damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht insgesamt, ähm, dort werden dann zum Beispiel morgens abgefragt, wie hast du geschlafen, ähm, wie hast du dich ernährt, ähm, wie fühlst du dich insgesamt körperlich, hast du Muskelkater, ähm, solche Dinge. ja. Und dann muss einfach nur dort ähm, die Bereitschaft entsprechend ähm, etabliert werden, dass der Sportler sich dort wirklich regelmäßig dann einträgt und äh, diese Parameter ausfüllt. Ja, natürlich sind das zwei, drei Minuten, ja, die ich dann jeden Tag damit beschäftigt. Bin. Ich weiß, jeder Sportler hasst das, sowas einzutragen, Trainingsdaten, Dokumentation, das ist wirklich von allen immer, ja, so unregelmäßig gepflegt, aber es hilft extrem. Es hilft, dem medizinischen Personal einzuschätzen, befindet sich gerade jemand im Anführungszeichen Übertraining, ja, oder äh, ist alles im grünen Bereich. Und das gibt es auch sehr, sehr schön, auch grafisch dargestellt, ähm, auch dort mit Ampelsystemen, wie es das entsprechend unterlegt ist ein Spieler in einer Situation, die ich einfach mal abchecken sollte. Und da geht es gar nicht darum, ist er verletzt oder nicht verletzt, sondern es geht erstmal um seine ähm, Ermüdungsparameter, was ich gerade meinte. Muskelkater, Schlafverhalten, etc. Und ähm, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch gerade, weil ja jeder irgendwie ein Smartphone hat und wir ja auch so ein bisschen vercyborgt sind. Ne? Jeder hat das Smartphone immer bei sich und trägt alles da rein. Ohne Smartphone kommen wir ganz schlecht nur noch aus. Ähm, ja, dann mache ich es auch über eine App. Das ist auch völlig fein. Und ich kann zu Hause sitzen in Vorbereitung auf die Trainingseinheiten und schauen, okay, ähm, dort und dort haben wir orangene ähm, ja, ähm, Kennzeichen. Ähm, da muss ich da einfach mal drauf schauen in der nächsten Trainingseinheit beziehungsweise spreche das mit dem Physio ab. Ey, kannst du es mal kurz anschauen? Ähm, vielleicht müssen wir da ein bisschen weniger sportspezifisch arbeiten, sondern einfach etwas mehr im Kraftbereich, äh, Prehab-Bereich. Und ähm, dann habe ich doch schon mal eine sehr, sehr gute Basis, auf die man aufbauen kann. Weil ich muss jetzt nicht 10.000 Parameter abfragen. Das wird sowieso niemand durchführen. Ja, wenn ich als Sportler mehr als fünf Werte eintragen muss, das wird keiner mehr durchführen. Deswegen muss ich mich da wirklich auf ähm, die relevanten Dinge, die ich für meine Arbeit brauche, fokussieren. Und ähm, dann hat man, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel erreicht, um äh, solche Ermüdungsreaktionen und, und Belastungsreaktionen Faktoren zu analysieren und dann managen zu können.
0: Wo du gerade über die VBG-App gesprochen hast, da kann ich nochmal ähm, auf eine weitere Folge von mir verweisen mit Christian Puter, der an der Kings-Studie beteiligt ist und der hat eben auch diese App angesprochen und das Grundprinzip über eine App, ähm, ob es jetzt diese oder eine andere ist, ähm, die Belastung, zu steuern. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Deshalb auch in die Folge kann man nochmal reinhören. Da waren noch viele andere wichtige Aspekte. Und ein weiteres ähm, Prinzip, wenn wir jetzt über Prävention sprechen. Ich hatte auch eine Folge mit Benjamin Benter, Bereichsleiter Athletik beim Karlsruher SC in der Jugend. Und er hatte eben nochmal angesprochen, dass es so zwei Möglichkeiten gibt zu steuern. Einmal, es gibt natürlich die Belastbarkeit. Dass man eben die erhöht durch Training und eben ja die Belastung, der ein Sportler ausgesetzt ist und dass man eben auch die Belastung steuern kann, dass man eben guckt, dass man parallel einerseits die Sportler belastbarer macht ähm, und andererseits eben die Belastung so steuert, dass wenn sie noch nicht für eine Belastung bereit sind, dass man sie eben auch nicht dieser im Training aussetzt, im Spiel klar da haben wir keinen wirklichen Einfluss drauf. Da können wir es nur über die Spielzeit beispielsweise steuern. Aber die Belastung, die hängt ja auch stark vom Gegenspieler dann ab. Genau, also das, das wäre nochmal ein wichtiger Aspekt, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ja. Also man darf nicht vergessen, ähm, dass die Trainingsdauer insgesamt über die Woche ja auch ein Faktor sein kann. Ne? Also wenn ich jetzt gerade auch wieder einsteige nach einer Verletzung, ähm, was ja zu meinem mit hier ja auch zu meiner Arbeit ja auch gehört, ähm, dann ist ganz, ganz wichtig zu überwachen, okay, wie ist die Steigerung von Woche zu Woche? Weil, wenn ich jetzt in Woche 1 mit, ich sag mal, 10% der Belastung einsteige, die ich ähm, sonst in, in, vor der Reha oder vor der Verletzung hatte, ähm, ist das vielleicht ein ganz gutes Maß, ja, auch um, um wieder einfach sportspezifisch dann ähm, reinzufinden. Aber wenn ich halt mit 90 Prozent einsteige, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass das Gewebe auch dafür noch gar nicht vorbereitet ist. Ja, also es geht ja gerade in der Reha darum, Gewebe wieder vorzubereiten. Egal, ob es jetzt Muskulatur, Bandstruktur, ähm, Kapsel, you name it. Ja, ähm, Ist das Gewebe, die Fasern, die sich in der Reha wieder neu gebildet haben und wieder eine eine Funktion erfahren haben, die müssen nach und nach an diese Belastungen gewöhnt werden. Und das fasst eigentlich beides zusammen. Also generell die strukturelle Belastbarkeit des Gewebes wird über natürliches Krafttraining, aber auch über das Athletiktraining nach und nach erhöht. Und über die progressive Steigerung der Belastung im Training, sportspezifisch, ähm, kann ich dort eben dieses Belastungsmanagement dann nach und nach durchführen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, Bandriss gehabt, Innenband zum Beispiel ist gerissen, es wurde ähm, ja, neu fixiert und jetzt sind die äh, Fasern wieder in einer Funktionskette gut ausgerichtet, aber haben noch nie Start-Stopp-Bewegung oder Cuts zum Beispiel ähm, machen müssen. Ja, So, und dann lasse ich meinen Sportler einfach, ohne irgendeinen Test vorher gemacht zu haben oder ohne diese Belastung vorher jemals irgendwie im Training mit drin gehabt zu haben, wieder auf den Platz gehen. Der läuft geradeaus, alles cool, der macht einen Cut und die Fasern denken sich, ciao, ich bin raus. Weil wie soll jemand, der noch nie vorher eben Cuts gemacht hat und plötzlich, er weiß ja, wie das koordinativ funktioniert, das Gehirn kennt das, aber die Bandstrukturen die haben noch keine Ahnung davon. Und so, so passieren wieder solche Wiederverletzungen. Und ähm, das sind einfach wichtige Elemente, die man dort als Athletiktrainer, aber auch als Physiotherapeut ähm, beachten muss. Ne? Also wie bekomme ich es hin, nach einer verletzten Situation wieder die sportspezifischen Elemente mit aufzubauen, die wir ja ganz am Anfang genannt haben. Ne? Also Antritte, Stops, Start-Stopp-Bewegungen, ähm, Richtungswechsel, ja? äh, Cuts, und äh, Landungen. So, und bis zu einem gewissen Maße muss ich das einfach trainieren. Und das Ziel sollte sein, dass ich nachher belastbarer bin als vorher. Weil dann habe ich eine optimale Situation aus einer Reha kreiert. Also vielleicht sogar den Spieler performancemäßig nach vorne gebracht. Und ich glaube, da ist auch jede Reha-Situation eine Chance, ähm, ja, auch mal an den athletischen Komponenten zu arbeiten, die ich vielleicht sonst nicht so hinbekomme. Ja, weil natürlich will jeder Sport spezifisch arbeiten. Klar. Macht ja auch Spaß, ja? Äh, einfach auf dem Platz zu stehen und dann zocken zu können. Aber das Athletiktraining hat mit Sicherheit genauso einen hohen Stellenwert oder sollte ähm, bei den Sportlern äh, einen genauso einen hohen Stellenwert haben, damit der Körper eben wie eine Maschine, sag ich mal, auf das Training vorbereitet wird und dann auch die Belastungen, die im Training auftreten, kompensieren kann.
0: Du hast jetzt schon vom Vorbereiten der verschiedenen Strukturen gesprochen, egal ob es jetzt Muskel oder eine andere Struktur ist. Ähm, da würde ich gerne nochmal auf die Anpassungsfähigkeit gehen. Ich habe das mal im Gespräch mit einem an, mit einem Trainer ähm, so aufgeschnappt. Ich meine, er hat davon passiven Strukturen gesprochen, dass eben ein Muskel sich schneller anpasst als ähm, ja gewisse andere Strukturen, Knorpel, was weiß ich das Und da ist, glaube ich, auch so das Thema Geduld als Trainer ein ganz wichtiges, auch dass man vielleicht nochmal aufmerksam machen könnte, dass sich eben ein Muskel vielleicht relativ schnell anpasst, aber es eben auch Strukturen gibt im Körper, die man vielleicht dann nicht so auf der Reihe hat, die noch nicht angepasst sind. Und dann denkt man, weil es muskulär alles klappt, okay, der Athlet ist wieder soweit. Ja, und dann rächt sich das Ganze. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also ich... Ähm mag es nicht so gerne, passiv und aktive Strukturen voneinander zu trennen, ja, weil wir sind ein Organismus. Und natürlich versuchen wir, verschiedene Dinge im Körper erklärbar zu machen. Deswegen gibt es ein Nervensystem und ein Muskelsystem und ein Bandsystem. Ja. Faszien sind in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ja, so extrem ähm, durch, ähm, durch die Medien gegangen wie sonst kaum was. Und nachher ist es halt auch nur ein System, was wir uns so versuchen zu erklären. Ja. Wir sind ein zusammenhängender Organismus und das ist, glaube ich, die oberste Prämisse. Ja. Und von allem anderen ähm, können wir dann Dinge ableiten. Und so ist es natürlich bei Muskulaturverletzungen oder Bandverletzungen ähm, der Fall. Also je stoffwechselreicher oder stoffwechselärmer ein Gewebe versorgt ist, ja, also zum Beispiel Muskulatur ist ein sehr hochenergetisches Gewebe, dort passiert einfach viel Stoffwechsel weil dort auch viel Energie umgesetzt wird in der Muskulatur. Ähm, selbstverständlich wird das besser ausheilen und schneller ausheilen als Gewebe, was weniger mit Stoffwechsel versorgt ist. Also zum Beispiel Bandstrukturen oder Knorpel oder Knochen. Ja? Ähm, wir kennen dort verschiedene Heilungszeiten. Im Knochen sind das ja immer so vier, sechs, vielleicht acht Wochen. Ja? Ähm, bei der Muskulatur ein bisschen weniger, beim Knorpel ein bisschen mehr. Äh, verschiedene Strukturen haben so einen langsamen Stoffwechsel, dass wir das gar nicht überleben. Zum Beispiel Gelenkknorpel. Da wird immer gesagt, dass der gar nicht heilen kann. Doch, klar, der heilt auch. Das dauert halt einfach nur 80 bis 200 Jahre, bis der sich einmal umgebaut hat. Und in der Regel ist das halt mit einem menschlichen Lebenszyklus nicht so vereinbar, dass wir das erleben, dass der sich einmal umbaut. Ne? Ähm, aber vor dem Hintergrund sind natürlich auch so Dinge wie, wie Arthrose ganz anders zu bewerten, aus meiner Sicht. Aber es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, wenn wir äh, über eine Verletzung sprechen, müssen uns ganz ähm, klar sein, welches Gewebe dort eigentlich verletzt war. Ist es eine Muskulaturverletzung? Okay, dann ist es vor allem wichtig, dort den lokalen Stoffwechsel zu fördern, weil ähm, natürlich der Muskel darüber am, am meisten regeneriert. Bei Bandverletzungen selbstverständlich genauso, aber mit dem Hintergrund, okay, wofür ist das Band vor allem ausgelegt? Ähm, natürlich die Stabilisation einerseits, aber auch die Übermittlung von bestimmten ähm, äh, ja, Zuständen, Reizzuständen, die der Körper wahrnimmt, der, der sogenannten Propriozeption. wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Kreuzband geht, ist also das neuronale Training vielleicht sogar nochmal deutlich relevanter, was dann für uns bedeutet, okay, diese Struktur braucht einfach länger, weil die Funktion der Struktur auch wieder aufgebaut werden muss. Ähm, und das sind, glaube ich, sehr sehr relevante äh, Prozesse, die wir dann einfach ähm, verstehen müssen und auch in der Reha damit einfließen lassen müssen. Und so ergeben sich dann verschiedene äh, Dauern, Zeitspannen, ähm, die das Gewebe dann mit der Heilung verbringt. Und ähm, das ist dann das Problem aus meiner Sicht auch bei, bei Muskelverletzungen, weil man eben sagt, okay, drei, vier Wochen und dann ist wieder alles gut. Ja, prinzipiell, ähm, aber bis der Muskel wieder zu seiner vollen, Kraft auch wieder zurückgekehrt ist, ja, würde ich da auf jeden Fall nochmal 10 bis 14 Tage drauf rechnen. Einfach aus Erfahrung ist gerade so dieser, dieser Bereich, wenn ich anfange, ah, es fühlt sich alles gut an, ich bin schmerzfrei im Training, das ist der Bereich, wo am häufigsten Wiederverletzungen auftreten, weil ich dann nämlich so ein bisschen naiv ja, von meinem Körper verarscht werde, ähm, der dann nämlich denkt, ah, ist alles cool und ich kenne ja die Bewegungsmuster und gehe komplett wieder rein und der Muskel ist dafür eigentlich noch nicht vorbereitet, weil eben genau noch diese 10 Tage, 14 Tage Zeit fehlen, bis wirklich alles wieder durchbaut ist. Und ähm, da schon mal als praktischen Tipp, nachdem der Muskel oder nachdem ich nach Muskulaturverletzungen schmerzfrei bin, macht nochmal 10 bis 14 Tage so ein bisschen entspannt her, dann retesten und wieder ab in die Belastung. Und bei, ähm, Verletzungen von dem Bewegungsapparat in Richtung Knorpel, Knochen, äh, aber Bandstrukturen natürlich auch, ähm, ist es das Gleiche, nur halt mit einem längeren Zeitraum, weil ich dort einfach weniger Stoffwechsel habe und somit der Heilungsprozess einfach etwas länger dauerte.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass du nicht gerne zwischen passiven und aktiven Strukturen trennst, also den Körper eher als etwas Ganzes siehst. Ähm, Finde ich auch einen guten Ansatz. Genauso könnte man, vielleicht auch weil du jetzt schon. Ich meine, wir sprechen ja über Prävention, aber du hast auch schon das eine oder andere Mal jetzt darüber gesprochen, nach einer Verletzung, also mhm. wo man ja sagen könnte eher Reha, dass man eben das vielleicht auch gar nicht zu sehr, auch wenn es natürlich schon unterschiedliche Dinge auch sind, dann ähm, gar nicht zu sehr trennt, weil eben nach einer Verletzung kann eben auch eine Wiederverletzung passieren, dass das eben auch schon und auch der Reha-Prozess gleichzeitig einen Präventionsprozess sein kann. Etwas, was mich oft so stört bei Ärzten, ohne mir jetzt zu viel anmaßen zu wollen, weil die ja schon erstmal auf dem Papier die bessere Qualifikation haben. Aber oft kriegt man es ja schon mit, dass dann so ganz viel Pause verordnet wird. Mach mal erstmal gar nichts. So wo, wo ich mir dann so denke, okay, aber es gibt ja sicherlich Dinge, die der Athlet jetzt auch gerade tun könnte. Und in diesem Moment der Pause passiert natürlich auch nicht nur etwas mit der verletzten Struktur, sondern auch der Rest wird immer weniger belastbar in dem Moment, dass man vielleicht auch in so einem moreha prozess das Ganze, also den Körper als Ganzes betrachtet. Vielleicht gehst du auf den Themenkomplex nochmal ein.
1: Ganz viele Dinge, die man jetzt ansprechen kann. Ich würde nicht sagen, dass Ärzte die bessere Qualifikation haben. Sie haben eine andere Qualifikation. Ja, Sie haben nämlich diesen ärztlichen ja, Wissenskomplex, den sie auch lange im Studio um sich erarbeitet haben. Genauso haben Physios ihre Qualifikation, genauso haben Trainer ihre Qualifikation. Und ich glaube, dass auch in Deutschland, und das ist leider etwas, was ich als, als großes Problem sehe, so viel gegeneinander geschossen wird. Von wegen so, ja, ich weiß das viel besser als du, weil... Und ich weiß das viel besser als noch jemand anderes, weil... Ich glaube, das hilft uns nicht weiter und im Nachhinein ist das natürlich auch die schlechteste Situation für äh, einen Kunden, der bei uns ja der Athlet ist, weil ähm, nachher, wenn viele Professionen probieren, ihr Ding durchzubringen, ja, äh, dann weiß am Ende der Kunde, also der Sportler einfach gar nicht mehr, was, was er erst glauben soll. Ne? Der Physio sagt das, der Trainer sagt das, der Arzt sagt das. Okay, keine Ahnung. Wo soll ich mich jetzt drauf verlassen? Ich bin ja auch nur dann der, der Leidtragende in dem Moment. Und ähm, ich muss dann halt irgendwie auf den hören, mit dem ich mich am besten verstehe, wahrscheinlich. Ne? Also diese körperliche, äh, diese äh, subjektive Komponente, die spielt dann auch mit rein. Aber wenn wir da hinkommen, dass wir aufeinander hören und den Arzt mal fragen, so ey, was denkst du denn? Den Physio mal fragen, ey, was denkst du denn? Ah, okay, interessant. Den Trainer mal fragen was denkst du denn? Und dann zusammen eine Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist dann für den Spieler am Ende die ähm, ja, Voraussetzung, um dann auch wirklich gut performen zu können, weil ich aus allen Themenbereichen die Expertise höre und dann zusammen eine Entscheidung treffe. Und ähm, das funktioniert in Deutschland in vielen Verbänden und Vereinen, die ich auch so schon erlebt habe, noch nicht so richtig gut. Und ähm, das ist einfach etwas, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren schon echt noch ausbauen können. Und da ist einfach viel Kommunikation gefragt, viel Ego mal vor der Tür stehen lassen gefragt, äh, weil natürlich jeder recht haben will und jeder derjenige sein will, der dann der den Spieler wieder zu 100% Leistungsfähigkeit gebracht hat. Aber Sorry, das ist es nicht. Es ähm, ist eine Teamleistung. Und da gehört eben jede Profession mit dazu. Und deswegen ähm, ja, finde ich es nicht so richtig, wenn man jetzt eine Profession über die andere stellt. Sondern alle haben ihre Schwerpunkte. Und alle sollten aus meiner Sicht auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können, um dann eine beste Entscheidung
0: zusammen treffen zu können. Ich, ich finde die Kommunikation... Zwischen verschiedenen Fachleuten auch enorm wichtig. Wenn man sich das Ganze in der Praxis aber mal anschaut, wenn wir jetzt von dem Amateursport ausgehen, dann ist es ja in der Regel nicht so, dass jetzt ein Trainer die Möglichkeit hat oder andersrum der Arzt die Möglichkeit hat, dass miteinander überhaupt kommuniziert wird. Es ist ja dann eher in der Regel so, der Athlet geht im Kinder- und Jugendfußball mit einem Elternteil zum Arzt. So. Ähm, natürlich findet parallel ein Austausch zwischen Trainer und im Elternteil in der Regel und natürlich auch mit dem Spieler statt. Und dann wird das Ganze so ähm, ja von dann an den Arzt herangetragen, was der Trainer meinte und wie ist denn das. Das wird dann aber natürlich auch wahrscheinlich nicht unbedingt eins zu eins so wiedergegeben, wie der Trainer es gesagt hat, sondern einfach versucht, sinngemäß wiederzugeben, wodurch wahrscheinlich in der Kommunikation auch noch mal einiges verloren geht. Ähm, hast du Lösungsansätze für so ein... Problem, was ja, ja nicht wegzureden ist. Also das Problem ja. ist auf jeden Fall da.
1: Ich weiß voll, was du
0: meinst. Ja, also es gibt
1: natürlich diese diese Wunschvorstellung, von von der wir alle an einem Tisch sitzen und ähm, wie eine Konferenz über die ganze Mannschaft äh, haben. Äh, das ist mir ganz klar, dass es das im Breitensport so nicht funktionieren wird. Ja, Aber wir haben alle ein Telefon und wir können alle sprechen. Und wenn mir das wichtig ist, die Information mit dem Arzt zu besprechen, dann einfach in der Praxis anrufen. Ja? Ich mache das auch sehr, sehr oft. Ähm, natürlich haben wir einfachere Möglichkeiten, an den Teamarzt ranzukommen. Ja? Aber auch wenn es jetzt in einer normalen Betreuungssituation der Fall ist, dass ich einfach mir nicht sicher bin, was wir in welcher Belastungsphase wir uns gerade befinden. Ja? Und es kommt ja durchaus vor, dass man so ein komisches Bauchgefühl hat und nicht weiß, ey, wenn wir das jetzt wirklich zulassen, jetzt wieder in den Sport reinzugehen, also irgendwie, ich glaube, da da ist was, was wir übersehen. Ja, dann, wie gesagt, Ego draußen lassen, Telefon schnappen, betreuende Situation abbrechen, Behandlungssituation abbrechen, sagen so, ey, wir machen jetzt mal Pause, okay, weil dann hat Pause wirklich noch, auch um auf den Punkt zurückzukommen, den du dann auch nochmal als Frage gestellt hattest, Pause hat da noch keinem geschadet, ja, wenn es in der Akutsituation ist, dann ist Pause ja völlig okay. Ähm, aber dann schnappt ihr das Telefon, lasst ihr die Nummer vom Arzt geben und ruf einmal an, egal ob der gerade jetzt noch 200 Patienten im Wartezimmer sitzen hat, ja, ähm, aber ich muss diese Situation einmal klären und dann lieber einmal zu, zu viel nachfragen als einmal zu wenig, ähm, damit ich dann wirklich sicher gehen kann. Und dann habe ich auch als Trainer einmal mit dem Arzt gesprochen oder als Trainer einmal mit dem Physio gesprochen. Das sind alles Dinge, die gehen, man muss es halt nur machen. So, und ähm, ich glaube, das ist dann etwas, was ja wie gesagt, was man selber in die Hand nehmen muss, weil wenn ich dann halt nur über das Elternteil kommuniziere, wie als Postbote oder über den Spieler, dann gehen Informationen verloren. Ne, und dann lieber direkt den Kommunikationsweg wählen.
0: Demnächst dann so eine Schlagzeile: ähm, Deutsche Praxen genervt, <lacht> permanente Anrufe von sonst. <lacht> <Was> <das? lacht> Ja, aber, aber ja, auf jeden Fall. Also Kommunikation ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wir haben jetzt schon so über die Methodik gesprochen. Ein präventives Programm, was ich jetzt persönlich nutze, ist 11 Plus. Was mhm. gibt denn, weil ich ja schon gesagt habe, dass Trainer eben jetzt auch nicht immer die fachliche Qualifikation haben, weshalb ich glaube, dass so ein fertig strukturiertes Programm, ähm, was man einfach abarbeiten kann in dem Sinne, ähm, ja, eine große Hilfe sein kann. 11 Plus ist da eines davon. Ja. Noch weitere, die man empfehlen kann.
1: Ähm, also prinzipiell auf diese, diese Programme einmal äh, zu sprechen zu kommen. Äh, ich hatte ja eingangs erwähnt, ähm, wenn man mal schaut, okay, was gibt es da draußen alles, auch vom äh, DFB vorgegeben, ähm, von der FIFA vorgegeben, na, das, ich glaube, ähm, das ist ja auch ein FIFA-internes Programm, was da vor ein paar Jahren mal gelauncht wurde. Also, es hat mit dem FIFA 11 angefangen und es gibt FIFA 11 Plus. Ähm, vor ein paar Jahren wurde auch diese ähm, Kids-Version noch mit rausgebracht. Ja. Im Grunde ähm, geht es ja genau darum, äh, Verletzungen, die im Fußball auftreten, zu verhindern. Ähm, alle Programme haben gemeinsam Koordination, Kraft, Range of Motion, Proprezeption. Und. Ich persönlich ähm, finde, dass es das FIFA äh, 11 Plus Programm sehr, sehr gut schafft. Ähm, die Studien, die dort gemacht wurden, sind natürlich FIFA intern gesponsert. Ja? Also da muss man sich immer sich auch überlegen. Natürlich wollen die, dass ihr Programm gut dasteht. Ähm, aber äh, ich glaube, die Dinge, die dort vorbereitet werden, treffen die Punkte, die ich, die ich gerade angesprochen habe. Und so kann ich als Trainer selber auch vorgehen, ja, ich muss mich also einmal hinsetzen, mir anschauen, okay, ähm, gibt zum Beispiel die, die Inhalte vom, vom, FIFA 11 Plus Programm, ähm, mir einmal anschauen, okay, wie kann ich das bestmöglich auf meine Spiele übertragen, weil vielleicht ist es ja nicht mit allen durchführbar, wenn ich jetzt also Spiele habe, die sind unter 14 zum Beispiel, weil das FIFA 11 Plus Programm ist empfohlen ab 14, ähm, dann ähm, sind also vielleicht Inhalte noch, noch gar nicht so äh, durchführbar. Und ähm, vielleicht sind auch die Dinge nicht durchführbar, die ich in dem Kids-Programm mit abgebildet habe. Äh, und dann stelle ich mir einfach die Frage, okay, wie baue ich das für, für mich als Baukasten am, am besten zusammen? Also Koordination, ja? Das sind zum Beispiel Dinge wie, wie ein Purzelbaum. Das ist im, im Kids-Programm nicht auch mit drin. Purzelbaum vorwärts, rückwärts. Ähm, Spiele so wie, wie Tic-Tac-Toe, ja, im, im, äh, im Warm-Up zum Beispiel, dass wir also zwei Mannschaften haben, die gegeneinander Tic-Tac-Toe spielen, immer mit hin- und zurücklaufen, ja, Hand-Augen-Koordination, ähm, Start-Stopp-Bewegungen, Dinge, die einfach sehr, sehr gut äh, im, ja, schon integrierbar sind und genau diese, äh, dieses Element Koordination, aber auch Propräzision mit ansprechen. Ähm, Schattenspiele, wo ich zwei Sportler übereinander stelle und dann ähm, auch da Beweglichkeit abfrage, Koordinationabfrage, Abfrage, äh, Sprünge, Landungen, etc. Ähm, dann habe ich ja im Grunde schon Elemente, die ich alle als Baukasten mir dort reinziehen kann und ähm, das ja immer erweitern kann. Ich glaube, da Koordination kann man sehr, sehr spielerisch aufbauen, ähm, was ja gerade im Kinder- und Jugendbereich, glaube ich, auch sehr, sehr gut immer ankommt. Also ob jetzt mit Ball, ohne Ball. Ich glaube, die Zeit ähm, mit Ball wird häufig zu groß gewählt. Ja? Ähm, und gerade in Vorbereitung auf die athletischen Komponenten kann man auch sehr gut spielerisch ohne Ball arbeiten, ähm, um eben ja einen gewissen Ausgleich auch mal zu schaffen. Also ich würde nicht alles mit Ball machen lassen, sondern den ganz bewusst auch mal sportspezifisch sein lassen und wir kümmern uns jetzt um äh, die anderen Elemente. Dann, wenn es um das mal kraft geht, ja, ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, im, im Jugendbereich auch die Elemente vorzubereiten, die dann im Erwachsenen beziehungsweise späteren Jugendbereich eine Rolle spielen. Heißt also ein kniedominantes Muster, einbeinig und beidbeinig, wie also zum Beispiel eine Kniebeuge oder ein Ausfallschritt. Ein hüftdominantes Muster, also eine Hinchbewegung wie ein Hip-Thrust oder ein Deadlift. Und dann selbstverständlich ähm, Rumpfmuskulatur und Oberkörper. Im Oberkörper haben wir vier Bewegungsrichtungen ungefähr. Also ein Zug nach unten und ein Zug nach hinten. Und das Gleiche bei den Druckbewegungen, also Druck nach vorne und Druck nach oben. Relativ simpel. Und das kann ich ja mit Gewicht oder auch eben frei entsprechend ausüben. Und vor allem koordinativ vorbereiten, dass ich also, und dort ist vor allem im Fußball ja immer so dieses 15. Lebensjahr im Gespräch, also bis zum Erreichen des 15. Lebensjahrs ähm, meine Spieler so vorbereitet sind, dass sie dann im Kraftraum athletisch arbeiten können. Also mit Langhantel, mit Kurzhantel etc., und das kann ich ja im Jugendbereich schon sehr, sehr gut vorbereiten, auch ohne Gewicht, auch spielerisch, geht hervorragend. Range of Motion ist dann aus meiner Sicht ähm, ein Faktor, der ähm, dort einfach auch mit gut integrierbar ist. Ne? Also auch Beweglichkeitsarbeit heißt nicht nur Stretching, sondern heißt natürlich auch, Beweglichkeit koordinieren und stabilisieren können. Also, dass ich in einer Kniebeuge sicher sitze. Oder dass ich ein ähm, Schiffchen zum Beispiel, also so für die Chormuskulatur dass ich das halten kann und stabilisieren kann. Ähm, ich glaube, das geht einher mit der, der Kraftarbeit. Und dann äh, letztes Thema, Propräzeption, ähm, was äh, auch dort spielerisch einfach sehr, sehr gut integrierbar ist. Ne? Also ähm, auch immer mit Augen zuzuarbeiten, ähm, über verschiedene Sinneseindrücke äh, Bewegungen verstehbar zu machen und Bewe Bewegungen einwirken zu lassen auf den Körper, ähm, funktioniert einfach hervorragend spielerisch. Und so kann ich für diese vier Bereiche meine Elemente auswählen. Und dann verstehe ich nämlich auch, wie diese Programme funktionieren. Und dann geht es gar nicht um die Übungen selbst, sondern es geht wirklich um die Inhalte, die ich athletisch erarbeite. Und ob es dann ein Copenhagen Plank oder Nordic Hamstring Curl oder ein Reverse Nordic Hamstring Curl ist, ja, ähm, was ja alles super fancy aussieht und auch natürlich im Fußball, gerade in den, äh, im FIFA 11 Plus Programm auch viel drum vorkommt, aber wenn ich als Trainer verstehe, was ist eigentlich dahinterstehend, dann kann ich doch spezifisch für meine Mannschaft, die ich betreue, das eigene Programm aufbauen und ähm, dann dafür sorgen, dass wir diese Bausteine als Verletzungsprävention abarbeiten. Im Warm-up, aber auch im Athletik- und Kraftbereich. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, schon viel erreicht. Ne? Weil dann geht es nicht darum, das eine Programm ist jetzt das, was wir äh, präferieren oder nachdem wir uns... Äh, die ganze Athletik aufbauen, sondern wir haben uns Gedanken gemacht, okay, wie können wir die Elemente, die athletisch gefragt sind, in unserer Mannschaft erarbeiten und ähm, da haben wir uns zusammen als medizinisches Team, mit dem Physio, mit dem Trainerstab äh, Gedanken gemacht und haben dieses Protokoll für unsere Mannschaft etabliert und das funktioniert für uns gut. So, und dann, ähm, ja, ist, glaube ich, ähm, auch die Frage jetzt mit, mit verschiedenen Programmen ähm, gar nicht mehr, mehr so relevant für, für uns. Ja, weil ähm, klar gibt es äh, da draußen zahlreiche ja, Dinge, die wir, äh, glaube ich, ähm, trainieren können. Aber auf die Grundbasis zurückzukommen, ist da dann sehr relevant, um dann entsprechend,
0: ja, die Reha oder Prehab entsprechend durchführen zu können. Ich glaube, dass das die Folge auf jeden Fall gut abrundet. Am Ende meiner Folgen stelle ich ja immer noch meine Abschlussfrage, die immer dieselbe ist, je nach Thema soll der Gast sagen, was seine Top-3-Tipps in Bezug auf das bisher Besprochene für Kinder- und Jugendtrainer sind. Und deshalb die Frage an dich, was wären deine Top-3-Tipps, wenn es um die Prävention von Knieverletzungen bei Fußballern geht?
1: Um, Nummer 1, Basics first. Ja, also ähm, auch auf das nochmal zurückgreifen, was wir gerade besprochen haben. Also welche athletischen Komponenten brauchen wir und wie kann ich die in mein Training vernünftig mit einbauen? Und da wirklich Basics first vor irgendwelchem fancy Zeug, was man mal irgendwo gesehen hat bei Instagram oder so, auf die, äh, ja, auf die relevanten Dinge fokussieren. Nummer eins. Äh, Nummer zwei, äh, Kommunikation. Ähm, zwischen Trainer und medizinischem Team, aber auch zwischen Trainer und Athlet, ähm, um nämlich Belastungsparameter zu erkennen und dann auch frühzeitig dagegen einwirken zu können. Ähm, sehr, sehr relevant. Und äh, Nummer drei für den Athleten entsprechend, äh, auch wieder äh, bezogen auf natürlich die, die Prävention, äh, dass ich meinen Körper als Kapital sehe. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen, aber wir hatten das, also auch gerade im Jugendbereich natürlich, ne? Aber wir hatten das kurz mal angesprochen mit ähm, mit dem Thema Ermüdung. Äh, natürlich jetzt ähm, vor einem Spiel nochmal eine Nacht durchzumachen und feiern zu gehen um im Club, halt, keine Ahnung, bis 5 Uhr morgens zu sein und dann halt am nächsten Morgen um 10 Uhr auf dem Platz zu stehen. Das ist nicht die richtige Vorbereitung ähm, für äh, eine sportliche Wettkampfsituation. Und deswegen Punkt 3 ich sag mal, wie, wie fassen wir es zusammen? Körper ist Kapital vielleicht.
0: Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Drei coole Tipps auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Folge vielen Trainern helfen wird. Einmal für die Zuhörer. Ich bin auch schon im Gespräch mit einem weiteren sehr spannenden Gast. Also da erwartet euch demnächst auch noch eine weitere Folge. Das heißt dranbleiben und wir hören uns beim nächsten Mal.